2: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender ao pedido da nossa ouvinte Sônia, do bairro do Ibura. Ela solicitou que a gente fizesse um consultório sobre pedra na vesícula. O cálculo, ou pedra na vesícula, é um problema que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Para nos ajudar a entender mais sobre esse problema tão comum, nós convidamos o médico gastroenterologista Dr. Gerson Brasil, Doutor Gerson também é endoscopista, professor de gastroenterologia da Uninassal. Ele atende na clínica Multigastro, que fica lá no Hospital Memorial São José e está aqui com a gente também hoje. Boa tarde, doutor Gerson Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório feliz ano novo.
0: Olá, Anne. Prazer em novamente. Feliz ano novo a você e toda a produção. Boa tarde aos ouvintes.
2: A gente que agradece a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Já começamos 2023 bem, já começamos fazendo consultório. E seja sempre muito bem-vindo aqui, doutor Gerson. Quem Obrigado. Também, quem também está com a gente hoje é o médico Cristiano Souza Leão. Doutor Cristiano é doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor da Faculdade Pernambucana de Saúde e coordenador da cirurgia geral e digestiva do IMIP. Doutor Cristiano Souza Leão, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Feliz Ano Novo.
3: Opa, obrigado pela oportunidade, boa tarde, Gerson, boa tarde, ouvinte.
2: A gente que agradece, Christian. a gente agradece muito também a sua participação, sua disponibilidade, doutor Cristiano, aqui com a gente. E você que está me ouvindo agora, já teve pedra na vesícula ou descobriu que está agora com esse problema? Tem dúvidas? Fica à vontade, pode mandar para a gente. O número do nosso WhatsApp é o 99147-8520. É só mandar sua dúvida, daqui a pouco eu passo aqui para os doutores. Se preferir, você pode ligar também para Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421 3148. Você pode ligar e já vai conversar ao vivo com o Dr. Gerson e também com o Dr. Cristiano. Deixa eu começar então nosso consultório conversando aqui com o Dr. Gerson um pouquinho. Dr. Gerson, daqui a pouco eu vou passar para vocês a pergunta da nossa ouvinte Sônia, ela que pediu o consultório, mas antes vamos começar explicando para que serve a vesícula no nosso corpo?
0: Boa tarde, vamos lá, senhora. A vesícula é um órgão extremamente simples e de poucas funções. Ela está localizada ali, bem próximo, coladinha ao fígado, e basicamente tem como função o armazenamento da bile, que é produzida no fígado e fica armazenada na vesícula para ser despejada no intestino através de um conduto, de um canal que comunica a vesícula ao intestino, que a gente chama de colédoco, e ah, essa bilha é jogada durante o processo de digestão dos alimentos. Ao momento do estímulo, da mastigação, ah, quando os alimentos estão chegando é, próximo, a bilha é expelida da vesícula e eliminada no intestino e serve para facilitar, emulsificar as gorduras, além de contribuir também com a absorção de algumas vitaminas e alguns elementos. Então, basicamente, é essa a função da vesícula no nosso corpo. Doutor, mas
2: então... Por que? O que, que leva a formação de pedras na vesícula? Né? Porque realmente é algo muito comum, a gente escuta muito falar de pedras, de cálculo, enfim. O que, que pode levar a essa formação das pedras na vesícula?
0: É, a, a bile tem componentes, né? o que está dentro da vesícula. que A bile é composta de alguns elementos, basicamente é, colesterol, bilirrubinato, que é a própria bile, a, e alguns fosfolipídios, que são outros elementos que participam em menor quantidade. E esses três elementos, eles estão em quantidade harmônica dentro da bíblia Quando há qualquer desregulação da quantidade de um ou de outro, ah, o que estava em harmonia começa a ficar turbilhonado e tem a precipitação. E se formam pedras, cálculos, que podem ser cálculos desses elementos que eu acabei de mencionar. O mais comum é quando há uma desordem, uma desregulação da quantidade de colesterol na vida. E aí, por conta dessa quantidade acentuada, ah, se formam, se precipitam cálculos de colesterol, que são os mais comuns ah, que a gente tem na bíblia. Na
2: então, por exemplo, tem alguma ligação quando a gente está com as taxas de colesterol muito alteradas, por exemplo, tem ligação com isso?
0: Sim, perfeito, com certeza. A, a relação direta com isso, existem os a, fatores de risco para desenvolvimento a, dos cálculos na vesícula, que são... Uh, condições que fazem com que haja uma alteração nesse equilíbrio, uh, o aumento do colesterol, uma delas, algumas condições, uh, como por exemplo anemias hemolíticas, são uh, condições em que o paciente tem uma degradação das células do sangue e faz com que uh, se precipitem cálculos de bilirrubinato, uh, condições em que há uma perda de peso muito acentuada, um emagrecimento muito importante. Aí, o Cristiano pode falar bem melhor que isso, tem uma experiência grande com Pacientes que fazem, submetem a cirurgia de gastroplastia, é, distúrbios hormonais. Então, tem uma série de condições que fazem com que altere esse equilíbrio dos elementos da Bíblia. A gente sabe é que, basicamente, mulheres são bem mais acometidas do que homens, a idade que mais comumente isso acontece é a partir dos 40, 50 anos de idade. Tipicamente, são mulheres que já tiveram mais de um filho, são a gente chama de multíparas, ah, e com excesso de peso, com obesidade, está intrinsecamente relacionado aí ao desequilíbrio do colesterol. Então, esses são os principais fatores de risco. Existem outras condições que a gente pode discorrer ao longo da entrevista.
2: Claro. Doutor Cristiano, vamos conversar também. O senhor que recebe aí pacientes né, com esse problema também, pedras na vesícula, tem sintomas sempre, doutor? Porque ó, quem tem pedra na vesícula diz que incomoda bastante, enfim mas sempre tem sintomas?
3: Excelente pergunta. É, os sintomas relacionados à presença do cálculo na, na, na vesícula, eles estão presentes, mas na minoria dos pacientes.
2: A grande maioria dos pacientes, o diagnóstico de uma
3: litíase dentro da vesícula, que é a pedrinha, vem através de exames de rotina, que cada dia são mais frequentes na nossa comunidade. Então, é muito frequente aquelas mulheres que... É, vão ao ginecologista e fazem exame de rotina, e aí quando passa o ultrassom ali na, na altura do fígado, vê aquela sombra acústica posterior, que é o que dá o diagnóstico da, da pedrinha na vesícula. E o grande problema é exatamente quando você descobre que você tem pedra na vesícula e você é assintomático, porque o sintomático, não há dúvida, o sintomático ele é cirúrgico, o ideal em é que essa cirurgia fosse feita no momento da primeira crise, ou seja, o doente está com aquela dor, vai ao hospital e aí faz um remédio para passar a dor e nesse mesmo internamento ele deveria realizar o procedimento da, da cirurgia, o que dentro do nosso sistema de saúde é muito difícil essa realidade. Então, normalmente acontece com aqueles pacientes que são sintomáticos é que eles ficam indo para as upas, para as emergências dos hospitais e ficam ali no corredor, dois, três dias, sentindo dor, fazendo um tal um tratamento conservador, quando, na verdade, nós deveríamos ter uma rotina para que esses pacientes fossem encaminhados para um hospital de apoio, que fosse capaz de, no mesmo dia, nas primeiras 24 horas, realizar o procedimento cirúrgico, evitando, assim, vários internamentos, além da falta ao trabalho, à dispensa, à atividade laboral, né? e há possíveis complicações que podem adivinhar dessas crises repetidas. É, a gente sabe que à medida que a vesícula vai sentindo dor, ela vai sofrendo um processo inflamatório, outros órgãos é, vão se aderindo a ela criando aderências muito fortes, e essas aderências podem resultar num processo muito grave, o que dificulta muito a realização do procedimento cirúrgico também. Então, uma cirurgia que o iria se internar, embora provavelmente no mesmo dia, pode resultar no procedimento de internamento prolongado e com complicações graves.
2: O doutor, e quando não tem sintoma, por exemplo, existem outras formas de tratamento que não seja a cirurgia?
3: É, veja, existem algumas medicações que são capazes de até de dissolver os cálculos mas são medicamentos que devem ser usados de forma muito racional, com indicações muito restritas, naqueles pacientes cujo risco cirúrgico é extremamente elevado. A princípio, é, de uma maneira geral, vamos dizer assim, pacientes sintomáticos que têm cálculo na vesícula devem ser submetidos ao procedimento cirúrgico. Existe hoje na literatura uma discussão muito grande sobre a cirurgia no paciente assintomático, ou seja, é aquele paciente que... Como eu expliquei, né? normalmente, como o Gerson comentou, é uma mulher em torno de 40, 50 anos, que já teve lá dois filhos tudo tomou anticoncepcional. Tudo isso predispõe à formação de um cálculo. E hoje em dia existe um espaço muito grande, porque a cirurgia minimamente invasiva, ela, de certa forma, é, minimiza muito a resposta inflamatória, o tempo de internamento, e faz com que a gente consiga abrir um certo espaço operar também aqueles pacientes assintomáticos. Mas isso é uma exceção quando a gente está falando de, uma, de um sistema de saúde que funciona de forma regular, evidentemente, tratando primeiro os sintomáticos. É, Existem algumas condições também anatômicas e de achados ultrassonográficos, que mesmo não assintomático deve ser operado. É, a gente chama de vesícula em porcelana, cálculos com mais de 2 centímetros... E a indicação de tirar a vesícula não está restrita apenas à presença de cálculo. Mas existem também pólipos que são crescimentos da mucosa da vesícula, que quando esses pólipos atingem um determinado tamanho, em torno de 2 centímetros, na maioria da, 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 da literatura que a gente encontra, eles também têm indicação de serem operados e de serem removidos.
2: Tá certo. Eu já tenho aqui alguns ouvintes, com a gente participando. A Cleonice de Prazer está ao telefone. Oi, Cleonice, oh, boa tarde, seja bem-vinda. Boa bem tarde, Ana,
1: feliz ano novo pra você, Feliz pra todo ano mundo novo Ó, Eu me operei de vesícula, foi em 88. E desde de, esse tempo para cá eu nunca senti nada na vesícula. Agora Nossa. eu tenho um tio que já operou três vezes de vesícula. Tem condições disso?
2: Doutor Cristiano. Hum. É,
3: é, veja, é, eu não no conheço o caso, é difícil a gente falar assim sem conhecer, mas assim, existem algumas condições em que o paciente faz o que a gente chama de colestectomia parcial, é, como eu estava explicando, né? O doente tem várias crises, essa vesícula fica muito inflamada, e quando você vai operar, você não consegue identificar estruturas, digamos assim, novas. É como o Jéssico comentou, né? a vesícula ela, ela é um órgão que pode ser removido sem grandes consequências. Mas, Mas muito, muito próximo à vesícula, a, a gente, gente tem uma estrutura, estrutura chamada colérgica, que então, é o que, que drena o, o líquido que vem do fígado e que, fígado que, é, armazenado que é armazenado na, na vesícula. vesícula. Então, então, por precaução, às vezes, quando então, a, a cirurgia está muito difícil, o que, que é, é feito é uma colecistectomia parcial. A, a gente, gente tira, tira parte da, da vesícula, limpa aquele saquinho que está ali embaixo colado com o sutura ele, sutura, tira todos os cálculos... E às, às vezes, vezes esse que saquinho que ficou pode, pode novamente juntar pedra, porque, porque a doença litiásica, a, a formação do cálculo, está na estrutura, estrutura biológica do paciente. O paciente o ou seja, dele, ele, ele tem uma bile chamada bile litogênica, litogênica vai sempre, sempre produzir cálculo. De Inclusive, de assim, mesmo quando você opera e tira a vesícula, a vesícula toda, é possível que um cálculo um a longo prazo, depois de 10 anos, de 15 anos, ele volte a se formar
2: a gente teve um probleminha aí com a conexão, doutor Cristiano. Ele está fazendo Desde aqui o consultório. de é Exatamente, Lula. nesse canal aí. Doutor Cristiano, daqui a pouco a gente vai restabelecer o contato com ele, mas a gente já conseguiu entender um pouco da resposta. Doutor Cristiano. Agora, agora voltou. Voltou bem.
4: Meu,
3: desculpa. É, voltou bem, doutor eu, Cristiano. Me perdi, assim, eu estava explicando que é possível, sim, às vezes, você fazer uma cola de tecnologia parcial e deixar o infundíbulo da vesícula, que é uma parte parecida com um saquinho que fica na parte terminal da vesícula. E nesses pacientes que formam cálculo, é possível também que o cálculo tenha se formado no canal colétrico. E aí esse canal também às vezes precisa ser operado, pode ser operado por...
2: É, infelizmente aqui a gente está com esse problema na internet, mas a gente vai restabelecer a conexão com o doutor Cristiano. Deixou agora conversar com o Roberto do Ipsep, ele está ao telefone com a gente... Oi, Roberto. Boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Oi, boa tarde, Ana. Boa Tudo tarde, Tudo bem? Médico. Tudo bem. Ana, é o seguinte. É... Minha esposa se operou faz dois anos de, de, na vesícula. É, minha pergunta para médico é o que é que ela não pode comer depois da cirurgia para que não prejudique a cirurgia né, e pode, possa acontecer de novo? E a outra pergunta é água com gás pode dar pele na vesícula ou no rinco? Obrigado.
2: Obrigada também, seu Roberto. Então, eh, doutor Gerson, vou conversar com o senhor. Essa pergunta do que, é que não pode comer também foi a pergunta da dona Sônia, do bairro do Ibura, ela que pediu esse consultório, porque ela diz exatamente isso, ela diz que tirou a vesícula na cirurgia, depois da cirurgia, quando ela come alguma coisa com leite, coco ou algo um pouco mais gorduroso, ela precisa logo ir ao banheiro. Aí ela pergunta se isso é normal e o que é que não pode comer depois da retirada da vesícula? Doutor Gerson, o senhor pode ah, nos ajudar?
0: Posso, posso sim. É, essa é uma queixa relativamente comum após a retirada da vesícula. E o motivo para isso é uma fase de transição que o organismo tem para se adaptar à falta da vesícula, né, que fazia esse armazenamento e sincronizava a, a saída da bile junto com a, a alimentação que deixa de acontecer dessa forma porque a vesícula não mais está. Então, aqueles sais biliares que lá existiam, que ajudam na digestão, eles vão começar a serem jogados é, dentro do intestino de uma forma diferente que eram anteriormente. Então, essas queixas é, vêm muito por conta dessa dificuldade para digestão, principalmente de alimentos que demandavam a bile, como a gordura, para ser modificada. O que a gente sabe da história natural dessas ah, queixas de mal digestão, muitas vezes de diarreia, depois da, da, da retirada da vesícula, é que elas tendem a se, a, a se abrandar com o tempo. Ah, quanto mais longe do pós-operatório o paciente vai ficando, mais o organismo vai se adaptando a essa nova condição de não mais ter a vesícula e a tendência natural é esses sintomas irem diminuindo. Existem pacientes que sequer têm esses sintomas, agem naturalmente, depois da de retirada da vesícula, sem qualquer problema, e existem outros que têm os sintomas um pouco mais intensos e mais arrastados, e a gente pode lançar mão de alguns medicamentos para tentar diminuir essa sintomatologia, tá?
2: Mas tem um tempo, assim, que leva um tempo em média para que esse organismo se adapte ou não?
0: Não, Anne, não existe uma regra, como eu disse, é, é, a gente tem espectros de apresentação de pacientes que não têm absolutamente nada, de pacientes que são um pouco mais sintomáticos e de outros que têm transitório. Eu diria que seis meses é um tempo razoável para a gente avaliar e esperar uma adaptação e uma melhora do, desses sintomas, mas isso é bem variável de paciente a paciente, tá?
2: Eles também perguntam o que é que não deve comer depois que faz a cirurgia. Tem também uma regra para isso, doutor?
0: Veja, não, não existe essa restrição. Ah, como a gente entende que essa condição é uma condição temporária, para quem desenvolve os sintomas tá, nessa fase de adaptação, a recomendação é, sem sombra de dúvida, diminuir a ingesta de alimentos ricos em gordura. Ah, mas para aqueles pacientes que não têm essa sintomatologia, a recomendação válida é como para qualquer outro paciente, de manter uma dieta saudável. É uma dieta balanceada, rica em vários elementos, em legumes, em proteínas ah, mais saudáveis, de, com baixa ingesta de, de embutidos, de enlatados, e por aí vai. Então, essa regra vale para todo mundo. Né? No pós-operatório, a gente adapta mediante ao que o paciente apresenta de sintoma.
2: Certo. E só para finalizar aqui ah. a pergunta do Roberto, ele questionou também se água com gás pode dar algum problema na vesícula. Ah.
0: Não, não, não. Eu, pelo menos, desconheço qualquer é, fundamentação científica com, com boa evidência que associe o, o consumo de água com gás à formação de cálculos na vesícula. Ele pode tomar água à vontade, que não vai ter nenhum problema.
2: Tá certo. Doutor Cristiano, voltou? A gente consegue falar com ele agora? Agora. Doutor Cristiano, chegou aqui uma pergunta da Gisele. Ela é de Brasília Teimosa, aqui na Zona Sul do Recife, e ela pergunta para o senhor... Se é possível, após a retirada da vesícula, existir algum problema tardio no local da cirurgia. Ela diz assim, eu retirei a minha vesícula em 2006 e de vez em quando eu ainda sinto dores na região. Fiz cirurgia de redução de estômago alguns anos após a retirada da vesícula. Doze ah. anos depois, ela diz assim, para ser mais exata. Aí pergunta se tem alguma relação e se realmente é possível ter esse problema de dor depois no local da cirurgia.
3: É, é, é como eu ia dizer, como a gente estava conversando, né? Hoje em dia é muito comum que a realização do ultrassom mostre uma pedrinha na vesícula. E aí termina que o doente, com a queixa associada ao achado do ultrassom que mostra esse cálculo, termina sendo operando, operado. E nem sempre a queixa que o paciente tem realmente é da pedra na vesícula, já que... Do total de pacientes que tem perna na vesícula, em torno de 10% apenas vai ter sintoma ao longo da vida. Os sintomas vão se tornando mais frequentes à medida que a pessoa vai envelhecendo e à medida que o tempo vai passando. Essa...
2: Ah, infelizmente. Tendo mais
3: tempo dentro da vesícula. Acho que eu caí de novo.
2: Mas aí a gente conseguiu. Deu para finalizar aqui a resposta. Então está respondido para Gisele. Pode continuar, doutor.
3: Posso continuar? Claro. Então... É, esses sintomas, eles podem ser não da vesícula que ela é operou, está relacionada a outros sintomas. Né? Então, é, é, é preciso examinar com calma, colher uma história clínica bem detalhada para poder correlacionar os sintomas à presença do cálculo e nem sempre é fácil quando a gente não tinha exames com ultrassom, era muito comum a gente ouvir falar que ele chorava. você não tinha, a gente operou e não tinha nem pedra na vesícula. Uhum. É que sua vesícula era preguiçosa. Na verdade, a vesícula preguiçosa era outros sintomas que estavam sendo diagnosticados com a presença do cálculo na vesícula, que outrora, no passado, não era possível fazer esse diagnóstico com tanta precisão como é hoje em dia possível.
2: Tá certo. A gente vai continuar conversando aqui sobre pedra na vesícula hoje no consultório com o doutor Cristiano, com o Dr Gerson Brasil. Nós estamos conversando aqui com o doutor Gerson Brasil, ele é médico, gastroenterologista e também endoscopista. Nosso outro convidado é o Dr Cristiano de Souza Leão, que é doutor em cirurgia. Ele também é coordenador da cirurgia geral e digestiva do INIP. E temos ouvintes conosco ao telefone. Sandro de Toritama está com a gente aqui ao telefone. Oi, Sandro. Boa tarde. Boa, Feliz, ano boa tarde.
4: Boa tarde Feliz ano novo. Boa tarde, Feliz ano novo. Tudo bom? Anny?
2: Tudo bem com Pode? você?
4: Tudo bem, minha querida. Eu queria uma pergunta aí ideal para o Castro.
2: Sim. Pode perguntar? Pode. Fica à vontade.
4: Oi. eu me operei de vesícula. E estou com os pobre irmãzinha, é, faz seis anos que eu e estou com os pobre já fiz uma discopia, já fiz uma colonoscopia, já fiz um abdômen total, e sempre tenho dor de barriga direto, ou dor de barriga ou prisão de vento. Pergunta aí aos doutores se isso tem nada a ver com hum, a minha vesícula
2: entendeu? Aí. O senhor ah. quer saber se tem ligação com a retirada da vesícula, é isso? Sim,
4: minha querida. E se eu, fiz, eu fiz uma colonoscopia faz seis meses, se é preciso fazer outra, que eu tô desconfiando que eu tô com alguma coisa mal dentro de mim,
2: não O senhor fez, ah. a ligação tá baixinha, seu Sandro? Deixa eu ver se eu entendi. O senhor fez uma colonoscopia há seis antes. meses, isso melhorou.
4: Eu fiz uma colonoscopia faz seis meses. Sim. Fiz uma endoscopia faz quarenta dias. Certo. Se um abdômen total faz 30, e se um bocado de exame, mas olha, tem hora que dá dor de barriga, tem hora que dá prisão de vento, se isso é perigoso, se tem a ver uma ligação com a vesícula,
2: ah, tá certo, é preciso
4: fazer outra colonoscopia.
2: Muito obrigada, viu, seu Sandro? Deixa eu passar pois aqui. Eu digo, foi um prazer ter
4: falado com você,
2: Anny. Prazer todo meu em conversar com o senhor. Muito obrigada. Um abraço aí para todo mundo de Toritama, viu? Se Terra Deus boa Deus demais. Muito Deus lhe abençoe também. Doutor Gerson, o senhor pode ajudar, o Sandro?
0: Posso. Veja, é, eu vou fazer, para respondê-lo, a gente tem, tem algumas premissas, né? A primeira é que a cirurgia dele foi tudo tranquilo, uhum. não teve nenhuma intercorrência e foi uma colestectomia, que é a retirada da vesícula e não há mais cálculos. Assumindo que é essa condição, ele persiste ou tem atualmente um quadro de dor abdominal, de algumas, algumas queixas de dificuldade de digestão, pelo que eu consegui captar, e está investigando é, esse quadro. Já realizou uma endoscopia, uma colonoscopia, realizou uma ultrassonografia, e eu estou deduzindo que todos esses exames também estão normais. Né? Então, veja, é, eu acho que não há nenhuma relação com a cirurgia da vesícula. Ele pode ter outros problemas que culminam com essas queixas. A gente tem, de forma muito prevalente na população, o que nós chamamos, de, rotulamos como as desordens funcionais do trato gastrointestinal. E aí entram a síndrome do intestino irritável, a dispepsia funcional. Então, são doenças que se assemelham ou, pelo menos, devem ser consideradas um diagnóstico diferencial do que o seu Sandro falou e que, por característica e por definição, tem todos os exames realizados normais. Então, de repente, essa pode ser uma, uma possibilidade para ele.
2: Ô, doutor é, Gerson, e nesse caso, só para esclarecer para o Sandro, se ele tivesse, por exemplo, com a síndrome do intestino irritável, né, que o senhor citou aqui, esses exames que ele fez, foram exames que iriam detectar ou não?
0: Não. As desordens funcionais do trato gastrointestinal têm por característica né, serem um diagnóstico de exclusão. A gente exclui doenças orgânicas, como, por exemplo, a pedra na vesícula, como, por exemplo, tumores, cânceres, e por aí vai, um bom número de doenças. E quando a gente investiga, não encontra nada, e o paciente apresenta sintomas compatíveis, a gente formula. Existem critérios diagnósticos, tá? Uhum. Uh, bem estabelecidos. Então, mas uh, o que é importante ficar claro é que, caracteristicamente os exames complementares são normais nessa condição.
2: Tá certo. Seu José Ferreira de Escada está com a gente também aqui no consultório. Oi, seu José, boa tarde. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo.
4: Boa tarde. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo, Anne. Parabéns pelo consultório.
2: Obrigada, ah, seu é,
4: José. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na realidade, é o seguinte. Minha mãe, na década de 80, ela fez uma cirurgia de vesícula, cirurgia tradicional de vesícula. E um tempo depois, ela começou a sentir dores no local da cirurgia. E os médicos dizem, e assim... Não estou dizendo que é o que não é, mas dizem que é uma aderência que foi criada no local da cirurgia e que provoca essas dores. Realmente é comum existir nessas cirurgias tradicionais, que não é por vídeo, a existência dessa aderência e o que é que motiva essa dor e qual seria o tratamento. Seria essa pergunta, Anne. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
2: Obrigada também, seu José. Doutor Cristiano, o que, é que o senhor pode dizer para o seu José? Doutor Cristiano está me ouvindo? Acho que a gente perdeu o contato aqui com o doutor Cristiano. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele. Essa questão da cirurgia, o senhor pode responder, doutor Gerson?
3: Eu acho posso. que eu voltei. Hein? Ah, voltou.
2: O Cristiano está aí. Tá aí pode
0: falar bem melhor que eu.
3: Eu só perdi a pergunta. Desculpa aí.
0: Não, ele disse que a mãe... Ele pergunta sobre aderências. Isso. A possibilidade de aderências depois da cirurgia, Cristiano. Se ah, pode justificar alguns é, sintomas.
3: É, eu não sei qual foi o tipo de cirurgia que ele fez. Foi né? tradicional. Foi cirurgia COVID,
2: foi a tradicional, foi. e foi a, a mãe dele quem fez.
3: É, a cirurgia tradicional normalmente pode deixar um, um, uma quantidade maior de aderências, é mais frequente esse tipo de coisa, mas é improvável que essas aderências sejam a causa da constipação, com diarreia, com alternância, durante tanto tempo assim. Né? E já que ele fez a coluna, considerando que ela foi completa e tudo, é improvável que essa seja a causa. Ele precisa investigar, é. conversar com gastroenterologista, é, com calma, colher a história, olhar todos os exames, ver os critérios aí para o diagnóstico de irritável como o doutor Jess comentou, e aí tentar chegar a um diagnóstico com calma.
2: Ô, doutor José, ele até disse que na época que a mãe dele começou a sentir as dores no local da cirurgia, os médicos justificaram essa aderência. Aí ele também perguntou assim, ele perguntou se era possível, o senhor já explicou que sim, mas ele perguntou, nesse caso, qual seria o tratamento? Porque disse que ela sofria bastante com dor.
3: É... Aderência é um problema intrínseco do paciente. O ideal é que, se o paciente não tiver um quadro de obstrução intestinal, ou seja, essa aderência ser tão intensa que impeça é, que o conteúdo do trato digestivo progrida. O tratamento será sempre clínico, com analgésico, orientação dietética, uhum. ingesta de bastante líquido. Durante as crises, tomar medicação, antiespasmódica, zerar às vezes até a dieta, às vezes precisa até de internamento. Porque Nossa. se você opera para desfazer essas, essas lises, essas aderências, elas é. se formam ah. novamente. Então, o ideal é que o tratamento seja sempre conservador. Agora, isso aí também é um diagnóstico de exclusão, um diagnóstico radiológico, muitas vezes, na crise, né? Você faz um raio-x, você vê que o paciente realmente está obstruído, inicia um tratamento conservador para a semioclusão intestinal, se resolver, tudo bem. Espera-se um outro momento que, ele, que isso aconteça novamente, porque esses, esses sintomas, eles, eles podem retornar várias vezes ao longo da vida do paciente.
2: Tá certo. Roberto de Caruaru, nosso ouvinte também está com a gente aqui. Oi, Roberto. Boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Ana. Feliz ano novo.
2: Feliz ano novo para você também.
4: Anne, eu queria perguntar ao doutor. O que aconteceu um negócio com a gente faz
2: 30 anos? Seu Roberto, caiu a ligação. Eu ia dizer que estava bem baixinha a ligação do seu Roberto. Se ele conseguir retornar aqui para a gente, a gente atende de novo. Então, deixa eu continuar aqui com o doutor Cristiano, porque o Marcelo Leite, ele pediu para o doutor Cristiano explicar... Como é feita a cirurgia de retirada de vesícula hoje? Quanto tempo dura esse procedimento? O que, é que o senhor pode dizer para o Marcelo, doutor Cristiano?
3: Que são realizadas ainda é, para a cirurgia de vesícula. Uma é a cirurgia convencional, onde você realiza uma incisão. Normalmente, essa incisão é ali abaixo da costela, do lado direito. Uma incisão de mais ou menos 10, 12 centímetros e você retira a vesícula essa, esse tipo de cirurgia, chamada cirurgia convencional, uhum. ela ainda é realizada dentro de todo o sistema de saúde no Brasil, dessa forma, em cerca de 60% da população. E a outra forma é por, por via laparoscópica, que pode ser... É, a, que é um procedimento que é realizado através de pequenos furos no abdômen. Essa ela ocupa aí em torno de 40% da, das outras das cirurgias de vesícula. Mais recentemente, é, é possível realizar essa cirurgia laparoscópica, um modelo muito semelhante à cirurgia laparoscópica, só que por via robótica, utilizando um robô. Né? Você opera numa plataforma, é como se você estivesse operando no computador e o robô está se mexendo ali através de braços mecânicos e você opera a vesícula. É, não é ainda uma coisa muito comum, principalmente para a vesícula, porque a cirurgia de vesícula, por via laparoscópica, ela é uma cirurgia muito bem realizada, com risco muito, muito baixo, ou seja, a chance de complicação na cirurgia laparoscópica hoje é em torno de 0,04%, ou seja, cada mil pacientes você vai ter quatro complicações, que podem ser complicações leves, moderadas ou intensas. É extremamente seguro. Tanto é que é mais seguro você operar um paciente do que você preservar essa vesícula ao longo de 10, 20, 30 anos dentro do paciente. Porque essa vesícula pode causar sintomas e o paciente precisar de uma cirurgia de urgência ou emergência. E aí a chance de complicação durante o ato de urgência ou emergência ele é bem mais frequente do que quando você realiza a cirurgia eletiva, com o doente preparado, desculpindo a equipe e tudo mais.
2: Tá certo. O é, senhor é coordenador... Posso claro, claro, tá? claro. Claro, doutor Cristiano. Posso complementar?
3: É, é, na nossa realidade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde do Brasil, é, a cirurgia laparoscópica ela só foi introduzida nos anos 2000, apesar dela já existir desde 1980. E se a gente observar uma, 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 uma progressão dentro do DataSus, estima-se que no ano de 2035 só é que as cirurgias laparoscópicas de vesícula serão mais comuns do que as cirurgias convencionais. A grande vantagem da cirurgia laparoscópica é que não tem incisão na cavidade abdominal. Então, o doente, quando ele vai se operar, é como se ele fosse fazer jogar uma partida de futebol. Então, imagina assim a gente comparando, é como se tivesse na cirurgia laparoscópica uma seleção jogando contra um time local. E na cirurgia convencional, não. A disputa é maior. Então, a resposta inflamatória, uhum. o cansaço que o doente sente no pós-operatório é um pouco maior do que quando a gente faz a cirurgia laparoscópica, que permite uma recuperação mais rápida e uma chance de complicações da parede abdominal bem menor. Então, o doente consegue voltar a trabalhar mais rápido tem menos infecção de parede, menos hérnia, e essa cirurgia é muito mais bem aceita pela sociedade e traz algumas vantagens, principalmente para o paciente mais idoso, diminuindo até a mortalidade dos pacientes quando eles são operados por via laparoscópica.
2: O doutor, e essa cirurgia pela laparoscopia, né? Ela não é feita tanto no SUS, o senhor acredita por falta de estrutura mesmo? Ou alguns casos são mais indicadas às cirurgias convencionais?
3: É, de uma maneira geral, não existe uma contraindicação formal para cirurgia laparoscópica hoje em dia. Mesmo aquele paciente que já fez uma cirurgia abdominal por via aberta, é possível fazer uma cirurgia laparoscópica. Agora, o investimento inicial para você montar uma estrutura que possa fazer cirurgia laparoscópica é um pouco maior. E nós temos muitos hospitais espalhados por milhares de cidades no Brasil que não têm esse tipo de equipamento porque não existe um financiamento para que esse, essa cirurgia seja realizada. Você, às vezes, até tem um profissional que é capacitado
4: uhum.
3: a realizar esse procedimento. Né? Nas residências que são realizadas hoje, na maioria das capitais do Brasil, que é onde se concentra a maioria das residências médicas, é, os, os, os profissionais que se formam Lá no IMIPE a gente forma cinco profissionais por ano. Todos eles saem capacitados para realizar cirurgias de vesícula e de outras complexidades, até mais complexas. Eles operam, para você ter uma ideia, cada residente lá opera em média umas 60 cirurgias a 80 cirurgias por ano. Nossa. Ele fica de dois a três anos, então ele sai muito bem preparado para realizar esse tipo de procedimento. Agora, é preciso que a estrutura hospitalar faça um investimento aí, uma torre de vídeo hoje, que é como a gente chama, né? tem a televisãozinha, a câmera, essa coisa toda, de qualidade mediana, está custando algo em torno de 400 mil reais. Então, para a unidade hospitalar fazer esse investimento é relativamente caro. Então, só hospitais de grande porte é que tem condições de investir nesses equipamentos para poder oferecer esse tipo de cirurgia à nossa população.
2: Eu já estou aqui com a Marilene Campos e João Alfredo ao telefone. Oi Marilene, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Olá, boa tarde para todos vocês da Rádio Jornal para o doutor. É, doutor, é o seguinte, eu tenho tido crises muito forte é, Desde o dia 31 que eu tive essa crise, ainda ontem eu estava sentindo muito incômodo, assim, debaixo do peito esquerdo, porém a barriga dói toda, só que a dor maior se concentra debaixo do peito esquerdo. E os médicos, os profissionais, para onde eu vou ser atendida, falam que os sintomas que eu falo é, são de pedras na vesícula. Porém, a pedra na vesícula está localizada, a vesícula, na verdade, está localizada do lado direito. Estou certa? Se estiver errado, o senhor me corrige. Daí, nas crises, eu vomito muito, eu tenho diarreia. Além da crise, muito forte, eu fico pálida. Pálida, pálida, a é tão grande que eu fico, chego a... a senti assim, vontade e parece que eu vou desmaiar. E também, eu gostaria de tirar uma dúvida, se pode ser, se pode estar relacionado a um tratamento de radioterapia, que eu tive um câncer no canal anal, já faz 10 anos, e se isso está relacionado a esse tratamento. Ok? Entendeu direitinho?
2: Entendemos sim, Marilene. Se você puder ficar na linha... É, Fico, doutor... doutor Gerson, o senhor pode ajudar a Marilene?
0: Posso, claro. Eu vou começar de trás para frente, tá? Beleza. É, eu não acho que tem qualquer relação com o tratamento que ela fez do, do da prazer de Canal Anal, que ela submeteu à radioterapia. E o que eu pude captar da, da da queixa dela é que ela tem o diagnóstico de pedra na vesícula. Eventualmente, com a dor mais para o lado esquerdo, hora ela diz que sente né, em toda a barriga, tem vômito, tem náusea, palidez, pela intensidade da dor. Então, são sintomas atribuíveis, sim, Há uma cólica biliar. É óbvio que a vesícula está do lado direito e a dor, tipicamente, é mais ou ao centro, onde a gente chama de boca do estômago, ou um pouco mais para a direita, que é o hipocôndrio direito. Ah, e essa poderia ser. Lembrando que, é, considerando que ela já tem esse diagnóstico de pedra na vesícula, os pacientes que têm a pedra na vesícula e são sintomáticos, desenvolvem crises, podem ter complicações, da presença dessa pedra na vesícula não operada. Tá? As principais complicações que a gente tem, é uma delas, quando essa pedra que está na vesícula, ela sai da vesícula e vai para o canal da bile, que é o colédoco, e não consegue ser expelida no intestino, fica presa. Então, esse paciente desenvolve um quadro de obstrução a, do canal da bile, que pode, dentre outras coisas, ter amarelo nos olhos dor de forte intensidade, que a gente chama de colédocolitis. Em alguns casos, essa obstrução causada pelo cálculo pode gerar a infecção da bile, que a gente chama de colangite. É uma outra complicação a de quem tem pedra na vesícula, possível. Uma delas, Cristiano já falou no começo da entrevista, é o paciente que tem a pedra, não opera, crises sucessivas e termina fazendo uma colestite, que é a inflamação Dessa vesícula e por vezes necessita de tratamento de emergência cirúrgica, dependendo de caso a caso. E ainda tem uma quarta complicação muito comum, que é quando esse canal da bile, esse canal da, 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 da vesícula que migrou para o canal da bile e não conseguiu ser expelido, ele causa uma obstrução, mas ele causa uma obstrução mais lá embaixo, já perto da via de saída, que é no mesmo local onde o canal do pâncreas também chega. O canal da bile e o canal do pâncreas se juntam na saída do intestino. E aí, por conta dessa obstrução, nessa localização, o paciente pode desenvolver uma pancreatite. Então, veja quantas complicações podem derivar e, eventualmente, alguma dessas crises que ela está tendo pode ser uma complicação dessas que eu falei. Uma pancreatite, uma colestite, uma colite, uma colangite, uma obstrução biliar. Então, vai ter que ter mais informações, mas é importante o paciente saber que quem tem a pedra, é sintomático e não opera, está suscetível a um dessas complicações.
2: Então, a orientação para Marilene é procurar já um gastro, doutor, e ver essa questão da pedra na vesícula? É, é licença, por favor. Sem dúvida. Oi, Marilene, é pode falar.
4: Aí.
1: Talvez eu tenha me não. Explicado, não tenha me explicado bem, porque, na verdade, eles, eles dizem que eu tenho sintomas, mas eu faço é, a ultrassom e... Na reali... Quando tá, é realizado o, o, o exame, lá os médicos falam que eu não tenho pedra na vesícula, entendeu? Na hora do exame, lá na ultrassom, os hum. médicos falam que eu não tenho Inclusive eu vou até fazer novamente semana que vem Só que quando eu chego na crise nos hospitais, eles dizem que os sintomas é de pedra na vesícula Porém, não está concluído, tá certo?
0: Entendi. Ex existe uma outra possibilidade, Marilene e você tem o que a gente chama de microcálculo, que são Sim. cálculos muito pequenos, Sim. que a ultrassonografia convencional, que é aquela que passa aqui em cima da barriga, aquele aparelhinho, é, a sensibilidade desse método para identificar esses cálculos muito pequenos não é boa. Então, Sim. quando há uma suspeita muito grande de que o sintoma que o paciente tem é atribuível a uma cólica biliar, ou seja, é decorrente da presença de cálculo, e o ultrassom não mostra cálculo. Em algumas situações, a gente lança a mão de uma investigação adicional, cogitando a possibilidade do paciente ter esses microcálculos, tá? Óbvio, eu tô é, fazendo explicações de uma forma geral. Eu precisaria saber se ela realmente é uma paciente com suspeita desta condição, que se leva em consideração algumas taxas do sangue, então, tem uma avaliação muito mais completa. Não dá para a gente fazer uma consulta somente com essas informações, né? Uhum.
2: Mas aí você já fica mais atenta, Marilene, e já conversa também com o médico que você vai sobre essas outras possibilidades. Eu espero que a gente tenha lhe ajudado, viu? Muito obrigada, viu? Ajudou bastante. Muito obrigada também. Melhoras para você. Obrigada. Espero que você fique boa. Descubra o que é e fique logo boa desse Deleza. problema. Muito obrigada, Marilene. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo também. É, estão chegando aqui muitas perguntas sobre o que pode causar a pedra na vesícula e também sobre o consumo de álcool para quem fez a cirurgia. Vamos ouvir então o áudio da Dedé, ela mandou um áudio aqui para a gente.
1: Boa tarde, Anne. Anne feliz ano novo para você, para toda a sua família e para os doutores que estão tá aí na bancada. Ana, eu queria gostaria de saber, a minha irmã... Vai fazer uns três anos que ela já fez, ou mais. Ela fez, ela tirou, ela fez, tirou umas pedras da vesícula. Ela fez cirurgia de vesícula. E ela bebe, Anne, ela bebe, sabe? Ela bebe sábado e domingo, sábado e domingo, segunda. Tem algum problema de, de dessa pedras voltar? E ela também, Anne, ela também toma varicel. Tem algum problema também? Pode prejudicar essa cirurgia dela de vesícula? Eu gostaria de saber daí dos doutores. Boa tarde para vocês e um feliz ano novo para todos.
2: Feliz ano novo também, dona Dedé. Obrigada, viu? Doutor Cristiano, para quem já fez cirurgia da vesícula, tem problema em beber, tomar bebidas alcoólicas?
3: Não, não, não há problema em a pessoa ingerir Bebida alcoólica, claro, de forma. moderada. É, moderada, né? Não tem problema nenhum, não tem nenhuma relação entre a bebida e, e propriamente a vesícula, né? Agora, o excesso de bebida alcoólica danifica bastante o fígado, né? O paciente que bebe todos os dias ou um volume muito grande quando se ingere pode prejudicar o fígado, além de a bebida em excesso alterar o comportamento normal da pessoa e dar prejuízo de relacionamento social. Então, a bebida alcoólica, ela é vista pela sociedade como, um, até às vezes, terapêutica, né? Quando em baixas doses, mas é preciso ser bastante racional na sua ingesta para não prejudicar não só o fígado, como o coração e outros órgãos. O uso de varicel e a bebida alcoólica, eu também desconheço que haja qualquer tipo de, de relação também com a vesícula, né? Não vejo nenhuma relação nisso daí, Não
2: tá certo gente estou encerrando aqui o consultório de hoje muita tá. gente ainda fazendo algumas perguntas aqui eu agradeço demais a participação de todos os ouvintes agradecendo também muito aqui a participação do doutor Cristiano doutor Cristiano que é coordenador da cirurgia geral e digestiva do IMIP e eu quero muito lhe agradecer doutor Cristiano por esse momento por essa conversa e por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente muito obrigado
3: eu que agradeço agradeço a, o convite da produção da rádio jornal um abraço para você um abraço para Jesso e para todos os seus ouvintes
2: um muito abraço obrigado. também. Bom, muito, muito obrigada. Doutor Gerson, só para a gente finalizar com o senhor, tem como a gente evitar pedra na vesícula?
0: Certamente. Você tem como diminuir bastante o risco ah, de desenvolver. Né? Precisa saber qual tipo de pedra que, atualmente, esse paciente tem. Se for de colesterol, a gente sabe que está associado às desordens do colesterol, à obesidade. Então, é ter um bom hábito de vida, uma boa alimentação. vão diminuir, sem sombra de dúvida, o risco de desenvolver.
2: Doutor Gerson, também muito obrigada por esse consultório. Doutor Gerson, gente, ele é mestre, médico, gastroenterologista e endoscopista, atende lá na Multigastro. Muito obrigada, viu, doutor Gerson, por mais esse consultório.
0: Imagina, Ana, prazer, Anne. Prazer é todo meu. Uh, queria dar, desejar um feliz ano novo aí a toda a produção da Rádio Jornal, a você, aos ouvintes. Um abraço, Cristiano. Foi um prazer fazer esse consultório com ele. E até a próxima.
2: Até a próxima. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.